0: Звездные войны. На радио Комсомольская правда.
1: Всем привет-привет. привет. Это «Звездные войны». Программа, специальная вечерняя программа на радио Комсомольская правда. Александра Крылова сидит напротив меня, корреспондент московского отдела комсомолки. Сегодня мы ведем вместе с ней это шоу. Меня зовут Александр Рогоза. И наши сегодняшние гости – это фигуристка, мастер спорта международного класса, и телеведущая, и даже актриса.
2: Ну, это пропустим.
1: Анастасия Гребенкина.
2: Здравствуйте. Анастасия
1: Гребенкина у нас в гостях. Добрый день, Настя. Здравствуйте. Ну, а почему пропустим? Я вот, я правда, каюсь, этот фильм не видел, но там это роль императрицы, жены Александра Третьего, если ничего не путаем.
2: Да, совершенно верно. Ну, потому что это просто был такой дебют, мне не понравилось. И мне не понравилось.
1: Да, так ну, как не понравилось? Там представляю, какие платья, платья шикарные шире для меня,
2: да, четыре очень-очень красивых платья специально для меня и прически и перчаточки и зонтики. Но вот не понравился сам процесс. Как-то слишком все все искусственно для меня, не актрисы.
3: То есть больше не будете себя пробовать. Э, в нет, кино? но
2: если вдруг э, какой-то великолепный режиссер э, увидит во мне что-то что шедевральное и скажет, Анастасия, вот я вижу тебя, ты должна это сделать, который в меня поверит и скажет, да. Ну тогда, конечно, да. А Может так, быть, есть мечта
3: кого-то сыграть, конкретно как-то сыграть. Мечта сыграть.
2: Вы знаете, у меня мама работала и на телевидении, и на всяких там студиях Горького, и на Мосфильме, и везде. Поэтому я была за кулисами во всех театрах, во все... на всех киностудиях, на всех съемочных площадках. <laughs> я знаю, что это такое. Я не могу сказать, что я мечтала о кино с детства, потому что я все uh -huh. это видела своими глазами. Так что, ну, роль Микки Мауса не хочу. Но,
1: тем не менее, фигурное катание, мне кажется, это один из тех редких видов спорта, где какие-то актерские способности, в общем, чуть о, ли не да, на первом конечно, месте.
2: Конечно, но все-таки в фигурном катании это пластика тела, но не языка, да. Все-таки язык тела там преобладает, и фигуристы молчат. Хотя, вы знаете, иногда некоторые что-то говорят во время программы.
1: Матерятся, скажите, вот, вот это, когда
2: конечно. не так поддержал, уронил. То есть уронил.
1: Это мы думаем,
3: вот так все красиво, а не плывут там,
2: если бы вы слышали, если бы можно было включить громкую связь и услышать, что говорят фигуристы иногда друг другу. Я думаю, это было любопытно.
1: Скажите, а вот многочисто всякие проекты, танцы на льду, еще что-то на льду, еще кто-то на льду. А Вот на самом деле такой большой всплеск популярности у этого вида спорта в России да, и без того популярного Да,
2: но он был не очень популярен, он был немножко забыт и я очень-очень счастлива в очередной раз могу сказать от того, что мой любимый вид спорта восстановлен в своих правах с помощью его популяризации Вот и все, это замечательно и пускай любой вид спорта будет на таком же уровне, как сейчас фигурное катание, очень хорошо
1: а вот скажите, пожалуйста, сегодня играет сборная России Один из решающих матчей да. Встречается в Португалии с португальцами Без 15 минут 12
3: 12-го, 12 12
1: да. 12 За 15 минут до полуночи начнется этот матч. А вот скажите, на сборах или где-то еще вот с футболистами приходилось общаться?
2: Ну, вы знаете, мы же зимний вид спорта. У нас больше с хоккеистами. С
1: хоккеистами.
2: Нет, ну футболисты... Нет, не, не так было много сборов, где были футболисты. Ну, в Новогорске, известно, там все и футболисты, и боксеры, и гимнасты, и фигуристы. Но вот так, чтобы мы сидели на одном, так сказать, зеленом газоне не было. Ну, а с
1: хоккеистами все-таки?
2: С хоккеистами. Вы знаете, хоккеисты ненавидят фигуристов. Почему? Но вот
1: Особенно мальчик, младые, мальчиков, молодые наверное. Молодые,
2: да, они ненавидят ну и мальчиков, конечно же, но и девочек тоже не очень. Только когда они вырастают, уже становятся... Тогда они только начинают смотреть на фигуристок уже по-другому. Так что каких-то личных взаимоотношений у нас не было ни с футболистами, ни с хоккеистами.
1: Вот еще продолжая спортивную тематику, я просто честно скажу, очень люблю футбол и вы ведь настоящий, вот что называется, легионер понятие такое есть в спорте вы не знаете его
2: нет я знаю ну, вот. <laughs> Почему? Вы, Про вы, меня? вы выступали
1: и за, и за Россию и за Армению, за Латвию да, то есть да, как да. Вот футболисты было переходят в, из клуба в клуб так и у вас так и так даже и у меня э, было. чемпионками Латвии и Армении становились да. Армении по моему раза три
2: да да совершенно верно вы подметили но так бывает в спорте и это жизнь и от этого никуда не денешься так бывает что тебя или просят перейти за какую-то страну кататься или ты сам уходишь Каких-то обстоятельств. Поэтому, в общем, это нормальная практика, и она у меня была.
1: А вот я еще читал, что у вас была коллекция коньков. В интернете, к сожалению, не обнаружил, как они выглядели. Вот.
2: Безобразие, не может быть такое. Может, не успел. Может быть, не успел. Да, да, это когда я закончила кататься, я очень скучала по конькам, очень не хотелось как-то к ним снова вернуться, и я решила это вот таким вот способом, что мне показалось, что коньки как-то обделены, что они не такие красивые, как костюмы у фигуристов, и, соответственно, мне захотелось украсть стразами. Ну, я все это придумала, конечно, не я клеила, честно вам скажу. Нет, первый коньок я клеила сама, потому что мне нужно было понять, как это будет выглядеть. Получилось очень даже неплохо, что-то непонятное, но всем очень нравилось.
1: Ну, то есть это такие работы который в одном экземпляре, Ксена?
2: В одном экземпляре, да. И это прям такой эксклюзив-эксклюзив. И, в общем, от автора.
1: Саша, ты катаешься на коньках?
2: Нет. Никак братья. не научусь. Да. Срочно. Да. Саш, хоть сейчас и лето, срочно на коньки. И никогда не помешает, между прочим, для фигуры. Ну и вообще... Хорошее, самый хороший фитнес на льду. Вот
3: теперь я точно решилась.
1: Но мы в шоу «Звездные войны» обсуждаем различные новости, которые нас в течение сегодня удивили. А
2: я думала, футбол будем сегодня. Да нет, это я так позволил себе небольшую
1: слабость. Вот, спешу домой. Ну, правда, до матча еще далеко, так что не очень спешу. Вот первая новость, которую хотелось бы обсудить, она касается такой, наверное, женской психологии. Поэтому ваше мнение и ваше, Настя, и Сашина мнение хотелось бы услышать. Значит, вот известный российский бизнесмен Владислав Доронин. Очень много, наверное, года-два последние писали о том, что у него бурный такой роман продолжительный с э, Науми, э, Кэмпбелл. Науми Кэмпбелл. Да, известной фотомоделью, в которой понамешано много крови, из-за этого она считается очень красивой. Да? Нестандартной для представительниц различных народов. Так вот... Э, Накануне стало известно, что у него появилась другая пассия. Она, насколько я понимаю, китаянка.
3: Да? 25 лет ей, да. Ло Цзылинь ее зовут. Я прошу у прощения, если я как-то неправильно произнесла. Красивая? Её... Да. И самое интересное, что ее присмотрела, собственно, сама Наоми. То есть дело было так, что получилось, что через Наоми она и познакомилась с Доронином. И пятилетний роман. Увела. Ах, увела. Увела а? а? Вот Познакомила на свою голову. Понятно, тут 25 лет, а Наоми 42, видимо, Доронин сделал какое-то предпочтение. Выбор. И вот теперь Наоми Кэмпбелл мстит на полном серьезе своей молодой сопернице. Уже договорилась до того, что у этой юной китаянки, ну, уже не юной, но молодой китаянки, разорвали контракты европейские компании. Вот таким вот образом Наоми Кэмпбелл
2: Ну, я думаю, что с замечательным господином Доронином у китаянки будет все нормально и так, и без контрактов. Уже представила Наоми Кэмпбелл, которая скачет, как амазонка на лошади и ванза. А это китайское сердце копье Ну вот как-то так Не знаю, ну может быть у них просто прошла любовь
1: Скорее Дорог всего. Дорогие друзья, особенно э, девушки, которые нас сейчас слушают, дорогие женщины 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира Вот буквально несколько минут следующие Давайте пообсуждаем, нужно ли мстить Понятно, что все скажут, да нет, ну как, это же будет аморально Но вот если на полном серьезе, вот эта политика такая, она эффективна или нет? 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира А вот на ваш взгляд, девушки?
3: На, на, да, надо. Я Мне тоже кажется, думаю, но, наверное, это женская солидарность нас говорит. Но мы потом, Саш, мы не знаем, что он сделал, на Оми. Может быть, он ее жестоко обидел.
1: Но подождите. Может быть, но... он готовил
3: ей невкусный завтрак. В, в итоге
1: что получается? Вот, скажем, на, на примере Доронина... Простите нас, Владислав, мы сегодня вас обсудим. Так вот, на примере Доронина... А... Одна девушка его мстит теперь другой. Но в итоге вот это самое Наоми Кэмпбелл, чего она добьется? Просто чувство, ну, как, как бы очищения, что больше она не переживает. Вот. Ну вот
2: смотрите, месть бывает разная. Помните, когда Мадонна рассталась с Гаем Ричи, она сразу нашла себе... Ну, он там ей изменил, и она себе сразу нашла какого-то там молодого фотомодель. Угу. Лет там 22. И потом все эти фото, такие эротического содержания, выложила в интернет. Ну, чтобы, наверное, ему... Это тоже... Согласись, да. определенная. Но на Науми пошла другим путем. Потому что, ну, с другим мужчиной не очень. А вот лишить девушку контрактов, там что она еще сделала? Ну, наверняка ну, еще Ну, Вот она на этом много поле развернулась. Поэтому а почему нет? Ну, я видно, Подождите, вы, вы сейчас говорите о
1: посторонних людях. А вот вы, Анастасия, вы, вы сами, Мститель вот, ваши. Ли ли я? Ну, бывали случаи, когда вы мстили?
2: Да, вы знаете, но ну, это было не. Ну, без
1: имен явок паролей.
2: Да, это было не э, по мужчинам. Это было по карьере. Одна девушка мне ну, не, сделала не очень приятно в один момент. И когда у меня случайно совершенно была возможность, у меня был выбор. Я могла ее удалить, а могла оставить. Но если бы я ее оставила, меня бы не было бы там, где я должна была бы быть. Я ее... Ну, мы примерно понимаем Я ее удалила. Сори, но да. Я не могу сказать при этом, что я мстительная, и не могу сказать, что я долго помню какие-то обиды, но при случае, как, если меня задели, я не буду подставлять, наверное, вторую щеку. Вряд ли.
1: Ну а ты, коллега Саша Крылова?
3: Да я думаю, что я не очень мстительна, И в конце концов проще забыть как-то и уже двигаться Подожди, дальше. Подожди, ты три что... минуты Нет, назад но...
1: говорила, что надо мстить.
3: Нет, я не говорила, надо мстить. Я здесь на Оми полностью поддерживаю в любом случае, ну, что, потому что она женщина. Этой... Дальше, да, нормально. <сих> да, Она вот натравила, между прочим, попараться, потому что у Доронина особняк, и мало кто знает, где он находится. А в итоге газеты американские опубликовали снимки вот этой вот девушки в объятиях Доронина, и понятно, что, скорее всего, Номи Кэмпбелл показала людям дорогу, Да, мне кажется, она
1: сама взяла камеру в руку, она и <сих> <забралась сих> ей было да, туда ну, попасть.
3: Ребят, это пантера. это просто обидно, потому что
2: она познакомила его с ним, да. не просто какая-то незнакомая китаяночка из Китая, а просто какая-то ее знакомая, может быть, даже добрая подруга или приятельница. Ей неприятно, мне кажется, именно этот факт.
3: Ну, конечно, отбила, получается, мужчину. И,
2: да, и соблазнила.
1: Да, так делать нельзя. На что, мы с тобой. Мы продолжим обсуждение других сегодняшних тем летних. А прямо сейчас давайте возьмем музыкальную паузу, послушаем одну хорошую летнюю песню «Паскаль» на радио «Комсомольская правда».
0: Те старые монеты, что я бросал во все моря, опять монят, и с мазью для загара, с очками против солнца, со мною рядом, девочка моя. Лет-лет-лето, подарю тебе я, с первого до последнего дня. Лет-лет-лето, лето, лето, мы все с тобой успеем. Красим дно морское мобильным телефоном И остановим время в солнечных часах По мира я открою, Подводный и надводный По мира рядом словно два лица. Лет, 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 эй! лет, 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 Подарю тебе я с первого до последнего дня. лет, лет, лета. Мы все с тобой успеем. Лето, лето, мы все с тобой успеем, только люби меня. Лето, лето, лето. «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы возвращаемся. «Звездные войны» Саша Крылова. Саша Рагазар. Да, и наши сегодняшние гости Анастасия Гребенкина, известная фигуристка, с которой мы сейчас будем продолжать обсуждать различные новости. У меня есть вот такая новость, она тоже какая-то девчачья, мне кажется, но, но в хорошем смысле этого слова. Значит, Босния и Герцеговина, это, это осколок бывшей Югославии, там отстранили от работы судью за то, что она танцевала, делала гимнастику и читала голышом, сидя у себя в рабочем кабинете, и при этом умудрилась не закрывать шторы.
2: Судью по какому виду спорта?
1: Нет, судья, которая <свят> <свят> судит людей, <свят> дает казнить или помиловать, вот такие решения выносит. Кто-то заснял, естественно, сделал несколько снимков через окно, как она там вот себя ведет. И сейчас ее ну, проводится расследование, там дисциплинарный комитет судов, прокуратуры расследуют, почему, что же случилось. Но, тем не менее, вот такая история. Понятно, что сейчас лето. Во многих даже организациях оговаривается. Дрес-код. Дрес-код. Да. Как можно ходить, как нет.
2: Но потом она была же одна в кабинете.
1: Да, но окно не закрыло и шторами ну, не... Ну, забыла.
3: Может быть, она вообще так три года жила или десять. А тут она один раз забыла окно закрыть, шторы пови... штору ну, задернуть. разделась, некоторых, как некоторых всегда. В некоторых
2: странах вообще нет штор на окнах, поэтому, может быть, она жила долго в той стране, где не было шторы. поэтому Подумала, что совершенно нормально. Просто было в любом очень виде, жарко. Да, ну, скажите,
1: пожалуйста, вы, вы же представляете себе, как одеваются обычно судьи?
2: длинную мантию. Да, длинная, черная
1: да. и наверняка такая не, не, не из легкого сица. Угу. А, как вы думаете, в каких профессиях все-таки нужно пересмотреть дресс-коды профессиональные, ну хотя бы для девушек, хотя бы летом?
2: Ну а что вы предлагаете надеть судье?
1: Ну, она сидит, все равно дань. не видно ничего там внизу. То
2: есть ничего не надевается? Да нет, нет, ну хотя бы
1: короче там ниже колен, как-как там. Я это, думаю, судебные процессы брали
3: бы штурмом, желающие посмотреть.
1: Но, ну, интересно судью... было бы. Нет, Представь, но... обсуждали, вот мы, мы с тобой работали же много на судах, обсуждали бы, сегодня судья одета в легкое <laughs> там розовое платье. Ну,
3: Да-да, Савеловского района пришла на работу обнаженной.
1: Ну да, дополнительно нет, ну... бы какой-то бэкграунд появился.
3: Ну, мне кажется, что мантия все-таки придает им какой-то серьезной и солидности, потому что в этой работе, да, когда человек все-таки судья и принимает решение за судьбу других людей, я думаю, что вот такая, ну формальность, ну формальность, да, я думаю, я что она думаю, пригодится. думаю, да, о
2: других профессиях, но кто это может быть? Медсестра слишком банально.
4: Ну, но это они там так, все мне, кажется,
2: Легко одеты в принципе. Пожарный. Женщина-пожарный, ну, опасно для жизни, да? Но мне
1: кажется, не бывает женщин-пожарных. Бывает,
2: вот. бывает, которые... Прямо которые, ну Да, которые не профессионально делают, а которые вот спасали, допустим, леса от пожаров, там, три года назад были такие. А что еще, какие еще есть профессии? Женщина-полицейский, ну, все как-то тянет вот, кстати,
1: не говоря, туда, знаете Я, 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 я вот свою точку зрения скажу, Женщина-полицейский, вот идет в метро, женщина, да, может быть симпатичная, но никто же не поймет этого, потому что она одета в какую-то мешковатую такую форму, а, меня тоже как-то непонятно, не почему не сделают какой-то такой прям женский-женский вариант.
2: Ну почему? вот В метро как раз, когда еще женщины, женщины были милиционерами, у них юбочки были, видно ножки, какие-то рубашечки, все, по-моему, достаточно... А мы почему-то в
1: брюках все.
3: Да? Не везет, Саш, ты, наверное, не на тех станциях.
1: Расскажите, на каких, да, метро.
3: Да, но юбки, впрочем, у них ниже колена, то есть, может быть, ты просто хочешь, чтобы юбки были короче еще?
1: Да нет, нет, ну хотя бы форму, которая пока фигуру.
3: Ну, не знаю, посмотрим. Но, честно говоря, я думаю, что это, эта юбка будет как-то отвлекать пассажиров метро, собственно, и они захотят познакомиться с этой девушкой На полицейским, а это ни к, чему, ни к чему хорошему не приведет.
1: Да, какое-то эхо у нас появилось, мне
3: кажется, мы оказались в метро мы, да. да, такое ощущение, что как мы в тоннеле
1: в а, Саша, вот хорошая новость, вы, кстати, как относитесь к, э, относитесь к социальным сетям, к интернету, вот ко всем этим э, прогрессивным штукам? Мне кажется,
2: что если я сейчас начну говорить, все испугаются и бегут, что с голосом? Я хорошо отношусь, но у нас очень действительно сильное эхо, и даже я не знаю, что делать вот так лучше гораздо. А социальные сети, но я не большой любитель социальных сетей. Я mm -hmm. не фанат, я не выкладываю каждые две минуты фото свои фотографии, я не, не пользуюсь ими бесконечно. То есть все очень-очень просто для меня. Но они есть, и, и я есть где-то отдельно.
1: Ну вот новость меня сегодня, сегодня удивила про Google. У тебя есть под рукой? Ты можешь рассказать? Про что? Про, про Google, который научился предсказывать кассовые сборы фильмов. По Порой да. самые невероятные какие-то программы придумывают. Да, на
3: самом деле, действительно, Google заявил о том, что разработал программу, и теперь с, с вероятностью в 94% они могут предсказать кассовый успех фильма. В делосе там есть целый алгоритм, как это будет подсчитываться. Осно, в основе всего лежит, конечно же, количество запросов. Ну, то есть люди ждут фильм, значит, скорее всего, он будет пользоваться успехом. Вот. Поэтому будут считать просто запросы за неделю, за месяц, и вот таким вот образом отслеживать, какой фильм будет пользоваться популярностью. На самом деле, идея очень перспективная, потому что теперь Google может эту информацию продавать, например, кому-то. Ну,
1: погоди, но а, а какой смысл покупать эту информацию, если фильм ты уже сделал, потратил деньги, и, следовательно, ты уже в любом случае в процессе,
3: да, но может быть ну, я, я даже не знаю, я теперь тоже вот, вот, а Если быть, бы они научились бы значит,
1: предсказывать а, там рейтинг фильма там складывая склад, да, название, Было складывая имена актеров. А, и потом вообще так какую-то перспективу такую проводить.
3: Ну да. Но я думаю, что это вообще начало какого-то очень интересного проекта. Посмотрим, как это будет развиваться. Но вообще в целом, а почему нет? Например, за, за полгода уже примерно понятно, ждут этот фильм или нет. Режиссер может скорректировать сценарий, например. Он подумает, боже мой, какой-то ужасный актер. Зачем я взял его на главную роль? Возьму другого. И таким образом как-то переигрывать. Мне кажется, мы движемся вот в сторону этой интерактивности.
2: Не знаю. Мне кажется, что предсказать успех фильма или успех вообще вот на того, что будут смотреть зрители или нет, практически невозможно. Ну, угу. Есть, конечно, какие-то правила определенные, да, там блокбастеры, ну, которые сделают сбор, но будет ли этот фильм супер, который будет потом долгие годы супер, никто не может сказать.
3: А от как... чего это зависит? Мне
2: кажется, ни от чего. Это успех, судьба, это находки какие-то режиссера. Я не знаю, это зависит от всего, и в то же время... Вот ничего.
1: Да, штука-то в том, что, мне кажется, многие да, даже таких задач-то не ставят, чтобы войти в историю, там стать легендой. Вот я... Хожу периодически на фильмы и понимаю, что их снимают только для того, чтобы сделать потом хороший трейлер и далее все окупается вполне себе нормально. Видимо, это удовлетворяет людей.
2: Ну что, неужели только деньги решают все? А искусство? А творчество? Так я же не против, как потребитель. Я не против, чтобы они ставили
1: таких задач. Но мне кажется, вот какая-то халява получается в основном. Особенно это комедии касается.
3: Ну, непонятно. Я, Непонятно. Я думаю, что все-таки, если все режиссеры будут добросовестно относиться к своему продукту, именно как к продукту и к творчеству, а не как просто очередной возможности срубить бабла? Вот тогда я думаю, фильмы будут хорошие. И без Google мы будем знать, что они будут интересными и пойдем на них смотреть. Но я
1: еще один вопрос хотел про интернет Анастасии задать. Скажите, пожалуйста, а вот бывает, что вам пишут письма какие-то посторонние люди и. Либо назойливые, либо какой-то вообще трэш несут и на мою почту стан... лично. Да, да. И становится Нет. страшно просто. Не Нет, у меня
2: мне приходили письма просто письма бумажные, когда мы катались на шоу, и там был трэш, правда? А что писали? А, писал мужчина. Он очень восхищался под мной. Потом резко переходил, что у него продается какое-то здание. Не могла бы я приехать на фотосессию в это здание, причем какой-то город чуть ли... Ну, я даже боюсь сейчас вспомнить. Потом снова переходил на какие-то дефирамбы, потом снова а, еще о чем-то. Но это был реально какой-то маньякально шизо. А шиза. как эти письма-то
1: попадали? А на редак... Нет, а, это в пришло в редакцию,
2: да. И мне передали это письмо. Я его до сих пор сохранила, я вам клянусь, потому что такого бреда я никогда больше не слышала и не читала. Так что вот, ну, на почту не так просто все-таки попасть. Конечно, в наше современное время просто, но. А у вас сайта своего нет. Есть сайт, но туда, слава богу, никто ничего такого не писал.
3: А ВКонтакте <св> не пишут вам в социальных
2: <св> сетях. <св> ну, вот правда, не знаю, может быть, у меня хорошая репутация, я не знаю, никто никаких гадостей пока. Я надеюсь, не начну.
3: Мы вам желаем того же.
1: Вы знаете, сегодня такой вечер. Сегодня проходит церемония вручения премии Муз ТВ. Для поп-исполнителей это достаточно знаковое событие. И сегодня в Москву прилетел э, рэпер э, корейский рэпер э, Как правильно, Псай. Ну, или как э, это произносится?
3: Он известен как ПСИ вот эти вот три пси, буквы. да. да но вообще правильно называть его сай. Ну, вот это, тот, тот самый кореец плотненький, который uh -huh. танцует Gangnam стайл. Давайте
1: прямо сейчас сел. послушаем, для того, чтобы люди поняли, о какой песне мы вообще говорим. Ну, вот это та самая песня, на которую снято огромное количество всяких ремиксов, Кавер-версии. Сашка, небось, тоже играл в какой-нибудь такой версии, Да, нет?
3: каюсь. Да, мы в Комсомолке тоже плясали этот танец к Новому году. В общем, я принимала в этом тоже деятельное участие. Ну, а что говорить, все сошли с ума. Н
1: Настя, а вы подверглись? Не, вот, не, не плясали? плясали? Потому что там не, несколько супер супермодных композиций, успех которых мне для меня до, до сих пор загадка является. Но, тем не менее, вот все пляшут, снимают свои версии, даже футболисты. Не знаю, как фигуристки, но вот футболисты тоже...
2: Должна вам сказать следующее Вообще танец этот не новый Это танец народов, кочевников Ну на лошадях, вы себе mm -hmm. представляете То есть это народные танцы, пойдите в любое хореографическое училище вам, та, Вас там очень быстро обучат Этим э, танцам кочевника Поэтому я-то наплясалась в свое время Уже Правда танцы кочевников <правда> мы не плясали но... но мне очень На самом деле нравится эта песня И очень отличный клип И отлично у, у, у парня или у его команды Сработал креатив То есть все вот у него все сложилось. Вот это как раз тот момент, о чем мы говорили про кино, когда непонятно было, но это реально успех. Тут нечего
3: сказать.
1: Но причем он вряд ли предполагал, что так бахнет на инстамент.
3: Вообще истомет.
2: он
3: не думал. Он 400 миллионов, если не ошибаюсь, просмотров на ютубе вот
1: сейчас. Мне кажется, там до миллиарда уже дошло. До
3: миллиарда?
1: Да-да-да. Ты Все
3: африканские детишки
2: скоро посмотрят. Мне кажется, смотрят все китайцы, потому что они думают, что он их...
1: <смех> так, так самое главное, что на вот этом сходстве Для нас, к сожалению, да, вот люди, которые с Юго-Восточной юго Азии ну, якобы на одно лицо И в Москве я встречал этого парня двойник Говорят, очень похожи на этого самого Пси Ну, конечно, они сфотографировались Пожали друг другу руку Тут, я думаю, не настоящему можно было как-то ликвидировать настоящего И занять его место Но он, видимо, не догадался Просто я... недавно во Франции да, был такой случай Когда двойник этого самого Пси Буквально 2-3 дня пользовался бешеной популярностью
2: На Казском фестивале, да? Да,
1: он ходил, У -у -у. раздавал интервью там на какие-то программы ходил, автографы подписывал. Он даже на закрытую вечеринку прошел. Но, кстати, вот, Саша, ты говоришь, что э,
3: вот этому поддельному пси стоит ликвидировать настоящего? Не стоит. Вот этот корейский э, музыкант уедет завтра-послезавтра, а наш вот этот вот, он останется, он может устроить час по всей стране. Ну, это не то, чтобы я сейчас ему идею подсказывала просто. А, так вот с концертами до Новосибирска или до Владивостока мне кажется, он может неплохо заработать на этом. Если люди не умеют отличать, скорее всего, я бы сама не смогла одного корейца от другого сильно отличить.
1: Ну, посмотрим, чем закончится сегодня Сегодняшняя церемония награждения премии Муз ТВ. У нас буквально полторы минуты до музыкальной паузы. Саш, самая питерская новость сегодняшнего дня. Саша у нас из Питера и очень этим гордится. И мы ее поздравляем с этим. Вот мне очень понравилась эта новость, Озвучу ее, пожалуйста.
3: А, группу Ленинграда. Группе Ленинград не, не, не дали сыграть до конца. Был концерт вчера в одном из а, столичных клубов. А, соседи позвонили в полицию. Что значит,
1: столичных. Ой. Северно-столичных. Северно-столичных. Там... Это вот, профессионально. А? Вот, да. Питерский человек. Теперь меня изгонят а, с позором.
3: <свят> не пустят больше в Петербург. А, позвонили соседи близ, близлежащих домов, говорят очень громко музыку у вас играет. А, вот так вот приехала полиция, остановила концерт, попросила документы, предъявить. Я думаю, что ну рай вообще вот всех, кто ходит. А затем администратор клуба поехал в полицию объяснять вообще. Просто дело было после 10 вечера, поэтому действовало закон о том, что не шуметь. А у меня была первая мысль о том, что, может быть, это какие-то политические еще Потому что Шнурову периодически
1: запрещают именно потому, что он поет не то, что нужно.
3: Ну в Москве ему и до сих пор нельзя, и он, он не может петь. Может быть, вот в Питере тоже взяли за Шнура, у нас там теперь очень люди строгие. Полтавченко...
1: Ну, черт его знает. Но в любом случае, э, прямо сейчас мы будем слушать одну из композиций группы «Ленинград». Сразу говорю, что детей от э, радиоприемников не нужно уводить. Эта песня проверена специальными цензорами. Там нет ни одного плохого слова, кроме одного американизма. Но я думаю, что вы поймете все, э, в принципе, в процессе этой песни. Что хочется сказать? Саша Крылова, Саша Рогаза и наши сегодняшние гости, фигуристка Анастасия Гребенкина, мы вернемся сразу после музыкальной паузы и будем продолжать рассказывать обсуждать новости сегодняшнего дня растворился я в тебе как в океане море
4: ты прощаешься со мной чао бомбина ссоре сбила ты меня с дороги не найду фарватер Буду жить теперь один. И я как терминат.
3: Прощаешься
4: со мной, чао, Бомбина, сори. Для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема. Называй меня теперь Терминатор. -немо!
0: Комсомольская правда
1: Итак, снова всем привет-привет-привет Саша Крылова Саша Рогаза И наша сегодняшняя гостья Анастасия Гребенкина Фигуристка С ней продолжаем обсуждать новости сегодняшнего дня Новость вот такая Саудовский принц Вот смотрите, ситуация Обычно, когда в списке Forbes фигурируют те или другие люди Многие богачи, особенно в России, очень напрягаются Потому что Форбс через э, каких-то своих контрагентов, э, информаторов выясняет, кто сколько чего заработал там, за год или за всю жизнь. И многие богачи не особо стремятся, вот, чтобы налоговая видела, в каких списках они фигурируют. Тут обратный процесс. Саудовский принц подал в суд на Forbes за то, что они недооценили его состояние. Причем не просто там, на какие-то там жалкие 100 миллионов долларов или евро, на 9 миллиардов. Половиной, Правильно? да, 9,5 миллиардов.
3: миллиардов. Но они оценили его состояние в 20 миллиардов а, долларов, хотел сказать, рублей. до Долларов. А он утверждает, что он зарабатывает, у него 30 миллиардов долларов. Очень сильно недоволен. Видимо, звонил в редакцию журнала Forbes, попросил соединить с главным вах, редактором. Что такое? Где тут главный редактор ваш? <смех> Примерно так, да. А, очень сильно на них обиделся, подал в суд. Не совсем понятно, чего вообще он добивается. Ну, то есть опровержение, Но, правда, не, судя видимо. по всему, Конечно, да. представляете, перед друганами-то как неудобно. Ну, вообще, да. Вообще. Может, у него... Он
1: же оказался в нижней части <смех> списка. Вообще.
3: И все его 12 жен огорчились. Может быть, он там уже третью собирался вести под венец, 13 Тринадцатую жену, а тут, оказывается, он на 10 миллиардов меньше зарабатывает.
1: Сдру... Слушайте, ну тогда ему придется предоставить в редакцию журнала все налоговые свои документы, да. Смотрите, ребята, я заплатил столько-то, столько-то. Мне кажется, интересно, материал но насколько,
2: насколько там люди э, хвастаются перед друг другом машинами, номерами на машинах э, и так далее, не буду перечислять этот список. То есть, если тебя принизили в твоем богатстве, то есть, тебя просто, это кровная обида. До какой степени он... Перед пацанами неудобно. Вообще неудобно. Вообще неудобно, поэтому Я считаю, что он правильно сделал
3: Ну что скрывать? Зачем? То есть редакция журнала Forbes Мы рекомендуем поскорее, в общем, о Срочно,
2: Срочно пишите И еще пару ноликов Чтобы он спал спокойно Нет, ну из Мне кажется, мощный
1: материал получится Он же начнет всех сдавать Да у того, знаешь, сколько? Да у того вообще вот столько-столько Всех сдаст, про себя все расскажет А бывали случаи, когда вот Вас недооценивали, а вы за это спорили добивались справедливости каким-нибудь способом.
2: На <связывая> 10 тысяч рублей у меня лежит в кошельке или 15. 000. Uh, ну, нет, нет, я не знаю, чтобы меня прям недооценивали, чтобы я после этого рвала на себе рубашку и кричала, да нет, я же хорошая.
1: Но в спорте, в спорте.
2: Но в спорте это по-другому решается. В любом случае ты не придешь к судье в номер, не постучишься и не скажешь, дорогая или дорогой, вы меня недооценили сегодня. Будьте добры, завтра мне поставьте повыше оценочку. Ну, то есть здесь это невозможно. Хотя, хотя у нас вид спорта такой очень вот такой как раз при, при, при может прийти не спортсмен, а может прийти тренер там, я не знаю, к судье подойти какой-нибудь человек ответственный за вот эту пару или за это спортсмен, сказать вы знаете, вот, конечно, не очень. Завтра бы нам повыше оценочку получить. Так что в спорте тоже такое возможно. И... <laughs> а это... вот
1: скажите, там же фамилии судьи известны, правильно? В да. фигурном катании. Да. А вот я опять же, простите, про футбол скажу. А, бывает, что судья допускает какую-то ошибку, да, в матче там определенных команд, потом видит на, на телеке, он, ну, вживую не разобрался, угу. не увидел, потом на телеке посмотрел повтор, черт, вот лопухнулся. И в следующий раз, например, отдаст, так сказать, свою. Ментальный долг вот Одной из команд ну как бы, Чтобы очистить свою совесть да? а, Возможно такие случаи в фигурном катании Где-то занизили, а потом да Что же я сделал и в следующий раз
2: Мне кажется, что у нас проще Потому что у нас перед тем, как выставляют оценки Просматривают все вот такие неточные моменты И пока не просмотрят несколько раз Докрутил ли прыжок, допустим док Докрутил ли вращение Сделал ли то ребро или не то ребро Они это просматривают Ставить все равно те оценки, которые им были нужны, <смех> неважно, что ты там сделал, докрутил или нет. В смысле, нет.
1: там коррупция, да?
2: Процветает. Вот. И э, поэтому у нас проще. Но мне тоже, вот, э, вы правы, Александр, меня тоже всегда очень напрягают и хоккейные, и футбольные матчи, когда, ну, видно же там на повторе, а он то не может, <смех> ну, видно же было. Да что ж такое творится, <смех> так как вы их нечестно. Смотрите? Смотрю иногда, да. Ничего. Да, себе. да, смотрю. Но я же спортсменка.
1: Ну да, ну Сашки я знаю, он тоже за «Зенит» болеет, она из Питера, правильно? Ты не пропускаешь матчи?
3: Ну, почти, почти не пропускаю, но, честно говоря, сборная России мне меня даже больше. Вы будете, Анастасия, сегодня болеть? А же,
1: конечно, я уже с флагами.
2: В разрисовке, да?
1: Я напомню, что если мы сегодня выиграем португальцев, то практически обеспечим себе выход на следующий чемпионат мира, который пройдет в Бразилии. И вот ты за кого? За Ромку, за Широкого?
3: да. В том числе. Я вообще, в принципе, за Россию в этой ситуации. Я присоединяюсь.
1: Так вдруг друзья есть какие-то где-то, пересекались?
3: Нет,
2: нет, 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 нет.
1: Ну, давайте к следующим новостям. Значит, дело было в Шотландии. Тамошний парламент на полном серьезе обсуждал, они не завести ли им кота. Есть такая у тебя новость?
3: Да, а, хотели в, в парламенте Шотландии завести кота просто потому, что мышки бегают, вот крысы, и как-то нужно с ними бороться. А Естественно, что в Лондоне да, коты живут, и вообще такая на да, у них стрит, хорошая традиция вот кросоловов. А, но парламент Шотландии эту идею отклонил, точнее не парламент Шотландии, а комитет ветеринарии местный. И особенно мне понравилось, когда они объясняли, почему же нельзя котику жить вот, собственно, в здании парламента, сказали, что это насилие над животным а, в таком духе издевательства. Вот тут я задумалась, а ну, то что такого? Они же изначально... Дискриминация,
1: то есть вот это... Да как это называется? Политкорректность, да? да уже, yeah. уже не только перед Match темнокожими, <тев timest Snapchat> но и уже и перед кошками. перед кошками. Ребят, ну кошек заставлять этих мы мышей-то есть уже. Давайте совесть поймем ну, Мне кажется, зачем.
3: кошка была бы рада. А теперь она будет сидеть, есть там этот короче. Ну и что?
2: парламентеры сами бросились убивать крысы? Что случилось-то с парламентом?
1: Ну, пока, видимо, у них следующее заседание будут решать, каким образом. А потом они придумают, что мышек убивать, ну как же. Ну, это же живые, это же наши ну, братья да. К тому же вдруг, вдруг они при, приехали Откуда-нибудь из Индии но ну, мы же не можем переселенцев, так вот, иммигрантов ну,
2: Несправедливо, несправедливо Он поступил в комитет, вот этот ветеринарный Совершенно по отношению к коту Он, может быть, сидит без работы Без дела, тут у него хотели Предоставить ему должность, но...
1: Ну, вы, вы знаете, вот сегодня на сайте kp.ru есть хорошая колонка, на мой взгляд, Никита Миронова, твоего коллеги, да и моего... А, Никита там а, очень так жестко проходит по людям, которые держат собак, при этом протестуют диким ором против дог-хантеров, которые, ну, перегибают палку, надо сказать. Но ш, штука в том, что... Они вот этих собак и всех животных, они же их не воспитывают. То есть те инстинкты, которые заложены в животных, они же вот сами по себе живут и вырываются наружу хозяину вообще. Все равно. Зато у него есть красивое какое-то животное, так номинально, с какой-нибудь какой интересной породой, просто для имиджа, да? Угу. Вот на ваш взгляд, Анастасия, что мы делаем? Мы превращаем охотников... Собак, там, охотников, кошек, в какие-то просто придатки, которые разленились и валяются на диванах, просто как некие красивые игрушки.
2: Мне кажется, что животные в доме это прежде всего, наверное, какая-то любовь, и уж точно не имиджевая история. А, если человек, который заводит животные, Не любит это животное но ну, это, по крайней мере, очень странно Это надо задуматься прям И человек очень сильно, да и животному что... <свят> <свят> что за безобразие Поэтому мне кажется, что Животных, которые в доме живут Да и вообще любых животных Надо, конечно же, только, только любовь Только любить и, Ну для имиджа Ну пускай будет, если есть любовь То пусть будет и имидж какой-то В конце концов не Нет, ну, А
1: когда ради любви заводят огромное Огромного алабая. Понятно, что он привязан к хозяину, а может и не привязан, но представляет он большую опасность, опасность да. для окружающих.
2: А, плохо это, плохо. Я против этого. Конечно, надо за животным ухаживать так же, как и за ребенком, так же, как за воспитывать. Вы правы, конечно, воспитывать. И в специальных школах, наверное, если нет денег, ну, хотя бы книжки купить и посмотреть, как это делается правильно. Потому что это не просто игрушка Это живой организм
3: А у вас есть животное,
2: Анастасия? Нет животного, нет. У меня нет животного Ну,
1: Анастасия поступает правильно и честно да. По отношению к обществу Я расскажу небольшую историю Вот Саши Крылова Мы с ней работали долгое время в одном отделе Я точно знаю, что у Саши есть какое-то животное Потому что я помню ту кипу коробок Кошачьего корма Которую я
3: каждый год Да, у меня есть домашнее животное А вы, кстати, котов или собачек Вы знаете, я и котов, и собачек да, обычно, потому, когда что посещаете человек, ресторан <свят> корейской кухни, вы кого Жесткое разделение все таки Либо собака, либо кошка нет, для нет, многих
2: людей. нет я равнозначно отношусь и к кошкам, и к собакам. Ну, к хомякам, конечно, хуже.
3: <свят> <свят> Но хомяки, да, это какая-то другая история, <свят> на самом деле.
1: А вы ставите вот в социальных сетях лайки, когда кош, кошечки нет. красивые?
3: котятки, Нет, нет.
2: Не развлекаюсь подобным образом.
1: Еще есть новость. Опять же, в животный мир туда перемещаемся. Обычно образ рок-фаната. Вот как вы себе представляете этого человека?
2: Рок-фанат. Рок Рок-фанат. Ну, человек, не знаю, с длинными волосами. Прям грязный длин, длинными Ну, но не обязательно но волосы длинными мне кажется необходимо так вот выяснилось
1: что это все-таки стереотипы насколько неправильно порой действуют. выяснилось что целая группа ученых рок-фанатов ученые из университета штата небраска они нашли окаменелые останки ящерицы которая обитала в юго-восточной азии и длина которой достигала до двух метров когда встал вопрос, как его обозвать, они вспомнили фамилию своего кумира. Солиста группы Дорс Джима Моррисона. Мне кажется, это так романтично.
3: Так Джим Моррисон стал ящерицей. Да, ну, ящерица Джим Моррисон.
1: Вот, э, если бы вам под, подфартило в жизни, и вы открыли бы какое-то неизвестное природе на, и вообще науке животное, в честь кого бы вы назвали, Анастасия?
2: Ну, я вот уже тут э, обмолвилась, что... Я бы кошку назвала Леди Гага.
1: А почему? Не, Не любимую кошку?
2: Нет, ну почему? Мне очень импонирует эта певица и своей оригинальностью, а кошки, они такие, ходят сами по себе. Она мне напоминает, в общем, такую кошку, которая ходит сам, сама по себе. Но мне кажется, что здесь вы, наверное, больше спрашиваете о том, о, о кумире, <сас> сказать о моем. У меня такого нет. <сас> и... Ну не знаю, может быть, может быть еще, бы, еще бы, я бы назвала бы обязательно бы кого-нибудь Майкл Джексон. Мне кажется, так.
1: Кого-нибудь?
3: свежевыротого
1: Майкл Джексон. Спасибо большое. Напомню, что в гостях у шоу Звездные войны была фигуристка Анастасия Гребенкина. А буквально несколько тут секунд остается до окончания эфира, мы вводим такую замечательную традицию. Каждый раз в конце программы «Звездные войны» мы будем сообщать тем людям, которые не знают, как сейчас провести вечер и на низком старте, выбирая, куда бы отправиться, на какой-то концерт сходить. Сообщаю, что в клубе «16 тонн», например, прямо в 9 начнется концерт группы «Торбо на круче». В клубе под названием «Концерт в половину десятого» играет Евгений Маргулис. В 10 вечера в клубе «Мьюзик Таун» играет группа Манга Манго». -манго». А в клубе Б2, вот буквально через несколько минут, начнется концерт Гарика Сукачева. Я предлагаю прямо сейчас послушать совершенно новую песню Гарика Сукачева на радио Комсомольская Правда. Напомню, что в шоу Звездные войны были а, Саша Крылова. Саша Ргаза. Да, и наша сегодняшняя гостья фигуристка Анастасия Гребенкина. Ура,
2: Спасибо вам большое! Спасибо вам.